0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan si la Dida G puede tomarse como doctrina. Lo primero que tenemos que hacer es familiarizar a todos nuestros oyentes con la Dida G. A lo mejor muchos no, no sepan lo que es, pero es una, es una obra que fue escrita... En griego, eh, a finales del siglo I o principios del siglo II, probablemente. La palabra didaje significa instrucción, doctrina, enseñanza. Es la misma palabra para doctrina que, que vemos en las escrituras. Y pues es una obra que se escribió, eh, si antes o después de la muerte de los apóstoles, quién sabe, pero es una serie es una obra no muy larga no muy extensa es una obra que había estado perdida por siglos y la encontraron finalmente en el siglo XIX entonces pues uh, uh, se hicieron los estudios y aparentemente era una obra muy uh, muy atesorada entre los primeros cristianos especialmente los de la segunda generación eh, precisamente los del siglo I, siglo II, más o menos, y esta obra es uh, una de las que se considerarían libros apócrifos del Nuevo Testamento o libros espurios, son, son obras buenas para leer, pero no forman parte del canon bíblico, no son, no son enseñanzas inspiradas por Dios de la manera como lo fueron, eh, aquellas que tenemos en toda la biblia el antiguo testamento y el nuevo testamento que tenemos nosotros en nuestras manos así es que es, pues es una serie de enseñanzas comentarios y es una obra a través de la cual buscan eh, establecer algún tipo de forma algún tipo de orden para las prácticas de la iglesia original habla de varias cosas hay enseñanzas morales hay uh, enseñanzas acerca del bautismo el ayuno y la comunión o la santa cena también hay, hay enseñanzas uh, e instrucciones de, de acerca del ministerio y también hay una que otra cosas uh, proféticas apocalípticas se cita la escritura aunque no necesariamente de manera textual y es una obra que eh, obviamente no tiene nada de malo ahora en, en cuanto a establecer doctrina partiendo de esta obra allí ya tenemos un problema la, la didajea hace lo que muchas iglesias muchas denominaciones han buscado hacer hacen un manual un manual de doctrina y un manual de cómo van a practicar allí eh, las diferentes cosas que tienen que ver con la práctica cristiana de una iglesia de una comunidad el problema es que una o dos generaciones después, esas comunidades que tienen esta clase de obras, de, de instrucción, de instructivos, se quedan solo con la forma y pierden de vista la revelación del Señor. La palabra de Dios y las cosas que Dios establece o instituye para que nosotros como cristianos las practiquemos, eh, son cosas infinitas, son cosas eternas y hoy podemos entender un grado de, de, del principio espiritual y otro día cuando crezcamos un poco más y entendamos muchas otras cosas, vamos a entender otro grado del mismo principio. Entonces, si alguien con entendimiento viene y redacta una obra como la Didahé, y um, establece así debe ser cuando celebramos la cena del señor y así debemos hacer cuando bautizamos y así debemos hacer cuando ministramos esto o aquello o así debemos actuar cuando nos reunimos o así debemos orar cuando oramos todos juntos la persona que lo escribió tiene que haber tenido entendimiento y el entendimiento va íntimamente ligado a la experiencia personal Así es que la persona lo que está haciendo es plasmando su propia experiencia en esas palabras y esto tiene que haber bendecido a las personas eh, contemporáneas de la persona que hizo el escrito, pero esto no significa que allí quedó establecido para siempre cómo deben ser hechas las cosas y no las podemos hacer de una manera diferente, un día Alguien en otro momento, en otra época, con otro tipo de experiencia personal con Dios, otro nivel de entendimiento, otro nivel de relación con Dios, va a descubrir que hay mucho más, o hay ramificaciones, o hay otros ángulos a ese principio. Y que también podemos practicar ese principio de esta otra manera, o de esta otra manera. Porque el principio también significa aquello, o lo otro entonces mucha gente cuando se les da un manual de cómo se hacen las cosas se casan con el manual se casan con los procedimientos dejan fuera la revelación de dios y entonces viene dios a buscar revelarles algo más y ellos lo que hacen es que rechazan la revelación de dios y se casan con el manual el manual de procedimientos en, en la antigüedad eso ocurrió con el pueblo judío cuando empezaron a redactar su ley oral y empezaron allí a dar instrucciones de cómo proceder de acuerdo a este mandamiento y de acuerdo a este otro mandamiento. Y, y, y qué hacer y qué no hacer. Cuestiones como el día de reposo. Cuánta carga podemos llevar encima. Cuántos pasos podemos dar. Eh, cómo preparar los alimentos para no cruzar algún tipo de raya. Eh, esas cosas son entendimiento que obtuvo la persona, que tenía la persona de acuerdo a su experiencia personal en ese momento, pero generaciones después la gente se casa con ese entendimiento, se casa con esas instrucciones y dejan fuera a Dios y no siguen creciendo en el conocimiento de este o de aquel principio espiritual. Así es que, número uno, la Dida G puede ser una obra muy interesante, muy importante, la podemos leer, por supuesto que sí, está disponible, eh, en, hoy en día en internet todo está disponible, y la podemos leer, pero obtener de allí, derivar de allí nuestra, nuestra instrucción o nuestra enseñanza nos haría circunscribirnos a la experiencia que una persona tuvo en un momento determinado, no necesariamente inspirada por Dios, a la manera como las escrituras han sido inspiradas por Dios. Entonces eso terminía, terminaría restringiéndonos y terminaríamos reduciendo una experiencia espiritual a una forma eh, número uno y número dos eh, la única fuente de la que podemos y debemos obtener nuestra doctrina bíblica es la biblia así es que eh, el libro de segunda de timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 nos dice algo maravilloso les leo toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar y esa palabra enseñar es precisamente doctrina útil para doctrina para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así es que aquí tenemos toda la escritura abarca desde el génesis hasta el apocalipsis y es de allí de donde nosotros debemos obtener instrucción enseñanza doctrina y puesto que la palabra de Dios es algo que está vivo, el autor de la palabra de Dios está vivo, y aquí no dice toda la escritura fue inspirada por Dios, hablando de la inspiración que recibió el que la escribió, no dice tiempo presente continuo, toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando de la inspiración o de la, de la vivificación del Espíritu Santo, eh, en la palabra que experimenta el que está leyéndola hoy, eh, la revelación que obtenemos hoy. Así es que hoy podemos nosotros eh, encontrar mucho más instrucción, mucho más eh, enseñanza si estudiamos las escrituras, el día de mañana regresamos a los mismos principios y como nuestra experiencia personal ha crecido aún más vamos a encontrar otras cosas otros mundos va a dar todavía más fruto la palabra de dios déjenme hacer una pausa aquí llevármelos a marcos capítulo 4 del verso 26 al 29 y aquí el señor nos explica las diferentes fases por las que puede pasar fases de desarrollo por las que pasa una y la misma semilla la palabra de Dios es una semilla que Dios planta en nuestro corazón Pero según nuestra experiencia personal esta puede estar en alguna de las tantas fases Por las que puede pasar una planta que está creciendo Lo que significa que unas personas van a ver una fase, otras van a ver otra El entendimiento de otras va a ser más completo, el entendimiento de otras va a ser más básico si ellos vienen y redactan un instructivo de acuerdo a su entendimiento de cómo tienen que ser hechas las cosas, hay algunos que no lo van a entender y no les va a gustar y hay otros que van a ver más allá de aquello y, uh, y o se van a quedar restringidos negando la revelación de Dios y casándose con las, los escritos de alguien o van a tener que hacer a un lado los escritos de alguien enemistándose con otras personas y van a tener que abrazar la revelación de Dios. Este fue el caso nuevamente clásico de los primeros cristianos convertidos cuando lo que prevalecía era el judaísmo en, en la antigüedad, en el, en el mundo donde empezó a suscitarse esto, ¿verdad? Así es que, eh, pero vámonos a Marcos 4.26. Decía además, hierba espiga grano lleno y fruto maduro veamos por ejemplo hay denominaciones que en su en su manual de la doctrina particular de esa denominación por ejemplo dicen o establecen que el bautismo con el Espíritu Santo es algo que ya caducó con la muerte del último apóstol. Eso era solo para la iglesia primitiva, para los primeros creyentes. Y hoy en día esa experiencia ya no existe, por lo tanto no debemos pedirla, no debemos anticiparla. Ha habido ocasiones en donde en reuniones de gente que ha sido instruida de esa manera, el Espíritu Santo llega, se manifiesta, se derrama, bautiza a la gente y la gente empieza a hablar en otras lenguas. Y a lo largo de la historia ha habido muchas denominaciones que se han dividido a causa de eso. Ahora, ¿por qué? Porque resulta ser que ese instructivo o esa doctrina, entre comillas, de esa denominación en particular, obedece a la experiencia en un momento determinado de una persona determinada. Y si una persona, perso eh, per valga la redundancia, personalmente no ha sido bautizada con Espíritu Santo, a lo mejor por orgullo y eh, definitivamente por ignorancia va a terminar concluyendo eh, algo así. Como yo no recibí el bautismo con el Espíritu Santo, entonces la conclusión es eso ya no existe, así es que nadie más puede recibirlo. Y entonces pues hay gente que se ha casado con las doctrinas de sus denominaciones o de algún autor en particular y resulta ser que Dios tiene toda una experiencia espiritual aguardándole, pero la elección está entre a quién le vamos a hacer caso o el reporte de quién vamos a creer, vamos a creerle a Dios y a seguir haciendo progreso espiritual o vamos a seguir aferrados a nuestras doctrinas personales o a las doctrinas de nuestras denominaciones o de algún escrito. Entonces, ese es el peligro con, con escritos como estos. No que no sea muy interesante leerlos y muy instructivo y muy informativo, pero no vamos a utilizar estos escritos como la base para nuestra experiencia personal cristiana. Eh, lo único que podemos usar para nuestra base o, o de base para nuestra experiencia personal cristiana es la escritura bíblica desde el Génesis hasta el apocalipsis ya les leí segunda de timoteo 3 versos 16 y 17 ahora les voy a leer segunda de pedro capítulo 1 del verso 16 al verso 21 les leo porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro señor jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de dios padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá Pedro claramente le llama la palabra profética más segura a las escrituras. Cuando Pedro habló estas palabras, el Nuevo Testamento no había sido terminado, eh, no, no se había terminado de escribir. Así es que está llevándonos al Antiguo Testamento. Y es del Antiguo Testamento que se toman todas estas citas para construir lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una explicación del Antiguo. El Nuevo Testamento se compone de en probablemente 75 80 de su contenido son citas directas o indirectas del antiguo es el antiguo testamento eh, después que jesucristo sacó a luz la vida y la inmortalidad después que jesucristo trajo consigo la misericordia y la verdad después que jesucristo sacó a luz la verdad que hay detrás de todos estos mandamientos leyes eh, preceptos eh, etcétera eh, testimonios que encontramos en el Antiguo Testamento. Así es que aquí tenemos pues la palabra profética más segura es la palabra escrita, las escrituras. Vámonos a Efesios capítulo 2 del verso 19 al 20. Efesios 2 del 19 al 20 dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y sigo leyendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá se nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo los apóstoles nos dieron el nuevo testamento los profetas nos dieron el antiguo testamento así es que nuestro fundamento es la palabra de Dios sobre la cual somos edificados sobre la cual tenemos un, un fundamento seguro estable estamos fundados en la verdad estamos eh, eh, parados en terreno estable y de esa manera el señor puede seguir edificando eh, su um, edificio espiritual o el templo que está edificando en nosotros y en el que nos está edificando a nosotros así es que doctrina solamente de las escrituras por algo todas estas otras obras por interesantes que sean y vale la pena leerlas eh, son deuterocanónicas están afuera del canon bíblico y son pues lo que se llama eh, libros apócrifos o espurios que es uh, eh, como llegó a, a volverse sinónimo la palabra apócrifo espurio eh, así es que no tienen el grado de inspiración que tienen las escrituras eh, de ninguna manera y en primera de corintios 4 verso 6 les leo algo tremendamente importante primera de corintios 4 6 nos dice pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No necesitamos nada que no esté escrito. Así es que eso nuevamente nos lleva a las escrituras, en donde eh, parados en ellas estamos seguros, sólidos y estables. Déjenme para terminar insistir, volver a insistir en un principio muy importante. Pero para muchas personas son más importantes los escritos de su denominación que las escrituras en algún momento a lo mejor coinciden pero luego los escritos igualmente eh, van a salir de la experiencia personal de quien los escribió y él podrá tener su experiencia mucha o poca pero dios me ha llamado a mí a tener la mía así es que si, eh, si para seguir adelante con dios tenemos que dar la espalda a los preceptos de nuestra denominación en nosotros queda hacer la elección la gloria de quién vamos a apreciar más la gloria de los hombres o la gloria de dios busquemos a dios y busquemos seguir caminando con dios la palabra de dios es eterna es infinita es una fuente inagotable siempre se está expandiendo es una semilla que siempre está creciendo más y más la planta crece más se desarrolla más da cada vez más fruto Así es que, si ya entendemos las Escrituras a un nivel, no nos casemos con ese nivel, siendo que hay otros niveles más altos y más profundos. Sigamos haciendo progreso con Dios y nuestra experiencia personal va a ser cada vez más maravillosa.